0: Деловые люди.
1: Здравствуйте. С вами подкаст «Деловые люди». Сегодня его веду я, Екатерина Мириминская. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают об изнанке своего бизнеса. А вопросы им задают журналисты бизнес-издания «Деловые ведомости». И сегодня у нас в гостях основатель и руководитель театральной студии «Арт-Чердак» Иван Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте. В двух словах расскажите, чем занимается «Арт-Чердак».
0: В двух мы меняем людей. Словах. А Если а, более развернуто, то через актерское мастерство, через актерскую профессию а, мы даем людям возможность познавать себя и менять себя. И если проще, еще открываем глазки на этот мир.
1: Мне так нравятся вот эти возвышенные слова, с которых начинают наши гости. А ты вот если приземленно, это курсы, да. это платные курсы.
0: Да. Хорошо. У нас курсы, у нас программа рассчитана на три года вообще. То есть первый курс у нас подходит абсолютно для всех. И для предпринимателей в том числе, для любой профессии профессия подходит. Это первый курс. На втором курсе мы только-только первый раз на самом деле прикасаемся к актерскому мастерству. Если первый курс, мы, это больше для познания себя. И у нас в принципе название первого курса — это «Я». Кто я? Второй курс — это ближе уже к актерскому мастерству. Тем, кто вот прямо актерское мастерство полюбил за это время. И третий курс — это уже создание образа, создание мини-спектаклей, создание, когда я уже познакомился с собой. На втором курсе я познакомился не только с собой, но еще кого-то попробовал сыграть. А на третьем курсе все это обличается в такое творчество, когда люди уже начинают создавать свои мини-постановки, используя материалы, те, которые они сами даже находят. У нас в позапрошлом году ребята создали несколько маленьких мини-спектаклей, используя, допустим, чат Фейсбука, либо они придумывают свои личные какие-то мини-зарисовки. Ну, это третий курс.
1: А если я предприниматель, и если да. я хочу просто там научиться хорошо говорить и создать себе имидж? То есть я так понимаю, что это можно сразу на третий курс идти?
0: Не совсем так, <с2> не совсем. Для предпринимателей у нас в этом году мы открываем новое направление – это мастер-классов, где наши педагоги, у нас все педагоги – это профессиональные люди, а на данный момент их 9 человек, и мы будем говорить об очень узких направленных темах, то есть это страхи, это зажимы, это владение вниманием публики, то есть эти мастер-классы они будут идти там с периодичностью два раза в месяц примерно, и они достаточно такие узконаправленные. И как раз вот предприниматели я бы предложил туда, потому что знаю сам по себе, что времени не так много, и на годовой курс тяжело пойти, а вот на такие мастер-классы... Вот,
1: то есть можно советую. на один мастер-класс сходить?
0: Да, можно да. на один сходить и то есть, закрыть какую-то свою потребность. Да, то есть если я, допустим, я боюсь перед даже коллегами сделать презентацию какого-то проекта, можно поговорить о страхе. И как работать с страхом, что на самом деле страх это друг. Почему? Благодаря страху на самом деле мы выжили. То есть Человечество выжило благодаря страху эволюционно. эволюционно И на самом деле страх на самом деле подсвечивает нам Какие-то очень важные для нас опасные вещи Важные для нас Логика какая? Если это для меня важно, значит я боюсь Это нормально И к этому нужно применить именно логику Что для меня это важно Раз я боюсь. Но при, при страхе очень тяжело выдавать информацию. Почему вот тут возникает момент, что я не могу. То есть я все знаю, я понимаю все. Мне скованность возникает, и я не могу выдать информацию то вот как раз мы этому и учим, что каким образом все-таки вот брать страх в друзья и его перерабатывать в том, что в конце концов я потом могу еще и выдать.
1: Ну и, наверное, вы как-то через тело работаете. Да, да, очень много. Я знаю, что актеры, они обычно очень пластичные люди.
0: Очень-очень вот это... много через тело мы работаем, так как вы вот даже сейчас. Я каждый год улыбаюсь и радуюсь своим новым ученикам, которые приходят на первый занять. хотя мы предупреждаем, приходить в удобной одежде, со сменой обуви, чтобы было им удобно. И они приходят, ну как вот, мне же удобно так по улице ходить. И они так и приходят. Не предполагая, что на самом деле актерское мастерство — это тело.
1: То есть надо в пижамках все-таки вам, да? Не в
0: пижамках, скорее больше в спортивной одежде. Вот на данный момент у нас сейчас 16 групп, открыли уже 11, а еще 5 на подходе.
1: А сколько это всего человек учеников? В
0: прошлом году у нас заканчивало 180 человек. Это было так. Это у нас дети, молодежь и взрослые. В этом году планируем набрать где-то около 300. Это гигантский рост. Да, не маленький.
1: Давайте тогда с самого начала расскажите, как это, в принципе, вас уживается? Я так понимаю, что изначально вы актер?
0: Да. Именно
1: так. Как вы стали предпринимателем, и как удается это совмещать?
0: Как сказать? Путь начался мой с того, что я просто своим ученикам, с которыми мы стали друзьями, я просто пожаловался, что мне не нравится директор который, в школе, в которой я работаю. Я работал педагогом по актерскому мастерству для взрослых детей. Я просто пожаловался, они сказали, ну, давай. Я, ну, хорошо, попробую. И первое, что я потом уже, когда там книжек куча начитался по предпринимательство Понял, что первое, что правильно сделал, это а, проверил теорию, работает или не работает. И мы открыли очень маленькую студию, там у нас была площадка, ну, дай бог, там, не знаю, 3 на 4, вот там совсем-совсем очень маленькая площадка, и народ пошел, прям наш народ пошел, и мы поняли, что мы, мы не сможем держать мы нам нужно на следующий год открываться в, в большем помещении. А, то есть, Теория сработала, Слушайте, то есть гипотеза сработала.
1: Расскажите поподробнее. То есть у вас нет каких-то больших инвестиций нет. и вы можете проверить проект. Вот сколько нам понадобилось чего-то, я не знаю. Только расходов, только на снять студию или еще какие-то кого-то нанимали. Там, себе
0: первое. А, пер, Первый вообще. Я открывал все с нулем. Таких, скажем, со стороны вложений не было совсем. Кредитов тоже не брали. Никаких кредитов мы не брали. Мы нашли именно, почему мы нашли маленькую студию. Нам, нам важно, чтобы она была в центре, рядом с театром. Так как у нас вся педагогия — это профессиональные актеры русского театра. И то есть вот на этот тестовый период вы уже договорились с да. педагогами да. из театра? именно так. И а, я им а, честно сказал, что это... А, я не знаю, что это будет. Вот мы будем пробовать, мы будем с вами вместе экспериментировать.
1: Казалось бы, сложно найти три часа в будний день.
0: Да, по, вечера, но по вечерам. Да, по mm -hmm. вечерам. То есть взрослые у нас всегда после шести. То есть некоторые в шесть, некоторые в шесть-пятнадцать, начинают и три часа. А в этом году у нас вообще есть курс такой, который 4 часа идет. Это у нас режиссеры в этом году. И они, они проходят трехчасовой курс актерского мастерства. И плюс еще на час остаются по режиссуре.
1: Вы вот договаривались с вашими приятелями да. о том, что они сначала работают что-то бесплатно? Или Нет, как?
0: Мы, мы договорились таким образом, что я могу оплатить минимум. Вот минимум я могло платить, так, так как я работал в предыдущих студиях, я примерно стал представлять, как это вообще э, возможно э, создавать так как я тоже там был на руководящих все-таки позициях. То есть я не был предпринимателем, но был педагогом, но все время лез в, ру в руководство. Я там создавал проекты, различные проекты, и стал понимать, как, как эти процессы работают. И посчитав вместе с, с моим партнером, с Анной, мы вместе посчитали все, мы поняли, что вот эту вот минимальную зарплату, я даже, честно говоря, не помню, Первый год, наверное, это было вообще что-то около 100 или 150 евро всего. В час? А нет, это за, за месяц. Вот я серьезно говорю. То есть, когда я
1: говорю бесплатно, это примерно Да, да вот, да, вот
0: я, я, про, я про это говорю, да. То есть, в первый, в первый год это, это было совсем, ну, для педагога это полтора часа, то есть Три часа в неделю, получается, 12 часов в месяц. Актеры, они поняли, что еще помимо зарплаты есть еще очень большая отдача от людей. И это учить, это очень интересно и любопытно. И тем самым я тоже это, этим их мотивировал. Куда хочется приходить, где есть классная, крутая атмосфера, где мы вместе создаем творческое пространство и занимаемся настоящим творчеством, потому что, как бы то ни было, театр — это завод. да, То есть нужно выпускать спектакли к определенному сроку, приезжает конкретный режиссер, и ты там занимаешься ремеслом. А при всей моей любви к театру, правда, я очень люблю русский театр и Честно скажу, но из-за того, что очень много-много-много-много спектаклей, на каждый спектакль, просто чисто физически, мы все люди, невозможно находить вдохновение, и часто приходится использовать только именно свое ремесло, а не творчество. А приходя к нам на арчердак, педагоги они именно начинали творить.
1: Все-таки предприниматель мы поговорили да, там подготовиться uh -huh. к выступлению, если под, позвали на тет-ток. А если это вот люди, которые ну в принципе они работают кем-то уже по специальности, и вот они три года учатся, чтобы потом поставить спектакль, зачем?
0: Ну, большинство говорят, что выйти из зоны комфорта. То есть момент того, что я хочу что-то еще, помимо того, что я уже знаю про себя, что-то еще познать. И это первый запрос, который они приходит. Когда они приходят, на самом деле, на первый курс, мы им сразу на первом же занятии говорим, ребята, если вы хотите играть в спектакли, я вам посоветую студию, куда можно идти совершенно спокойно, сразу идти и ставить спектакли. У нас нет задачи поставить спектакль. И у нас задача — это... Работать с личностью человека — вот это такая вот большая задача. Перед тем, перед тем, как актеру начать играть кого-то, он должен понять процессы внутри себя. Какие процессы у него внутри происходят, как, от чего у него рождаются или иные эмоции, от чего у него возникают зажимы, от чего возникают страхи, А как он умеет радоваться и испытывать счастье, настоящее счастье, либо как он умеет грустить. Он должен сначала понять про себя, а это как раз первый курс. Первый курс наш, когда человек, приходящий туда, он начинает разбираться в своих личных процессах. И тогда он в жизни начинает это использовать. Использовать, понимать, почему у меня, допустим, вот на меня начальник наорал, что у меня родилось. И у него, получается, более осознанная жизнь.
1: И это все в группах? Да. И как, наверное, во всех коллективах, особенно творческих и театральных, есть какие-то конфликты вот у вас между... <свят> ну, то есть я понимаю, что одно дело, когда вы все студенты, и вы да. там все пришли, вы все равны, а здесь это платные курсы. Угу. И, допустим, вот уже время там спект... ну, спектакль, угу. третий курс, но ну, все равно какие-то у вас мини...
0: Показы <свят> есть. есть да, показы. Показы.
1: И тут почему-то у кого-то не главная роль там или что-то.
0: Мы не берем материалы извне. А, то есть человек сам создает. То есть первый курс выстроен таким образом, что называется упражнение «Я в предлагаемых обстоятельствах». То есть человек придумывает сам, где он находится, что у него происходит, и он играет себя же. И так называемый вот этот этюд. Ученик знает, с чего он начинается, знает поворотный момент события, которое на него повлияло, сильно повлияло, а финал никогда не знает. И вот на какой будет финал, никогда никто не знает из наших учеников на первом курсе. И это очень сильно подкупает о том, что я открыт э, э, и честен на, на сцене. Они во время этюда, во время этюда, когда уже даже уже зритель сидит, они начинают идти от того, что они чувствуют и как бы они в жизни поступили. То есть происходит ситуация, как бы они в жизни поступили. Вот по-настоящему искренно. Наша студия это площадка для того, чтобы можно было попробовать. Ну, допустим, скромный человек сидит на работе, в офисе, закрытый, не знаю, начальник приходит, по столу стукнул, вот ты там ничего не делаешь, что там... а он делает по-настоящему, и он бы хотел бы ответить этому начальнику, да понимает, что зарплата-то хорошая, а вдруг уволят, а вдруг, и он сидит вот там у себя вот в этом офисе, и у него эта эмоция копится, и потом как бы начинаются срывы, депрессии, стрессы и так далее. А наше пространство оно позволяет вот это все накопленное выливать, Потому что там он может придумать этюд, когда он ставит рядом с, с собой человека, как это так, сыграем, моего начальника. Он говорит, да, прикольно, да, давай сыграем. Но учти, как бы ты меня увольняешь, а я должен тебе вот ответить. Давай, давай, все. И они придумывают этюд, то есть ставят стол, компьютер, то все это дел, делают такую выгородку, когда на сцене стоит, делают офис на сцене. И вот он разыгрывает, как бы он в жизни это сделал. То есть как будто бы в жизни. Да. То есть
1: такая игротерапия.
0: Ну да. И они сами придумывают все.
1: Вот, а эти конфликты, которые не приносят из внешнего мира, я все пытаюсь добиться, да. возникают? Есть ли у вас, как вы разруливаете?
0: У нас есть определенные правила, которые мы говорим тоже. Это мы взяли из театральной этики Станиславского, там все прописано. Вот. Каким образом создавать в команде и работать в команде? И есть большой вообще раздел работы в команде. И за счет этого ребята учатся взаимодействие внутри коллектива. Потому что, понятно, у кого-то главная роль, да, ведущий, а кто-то на более второстепенных. Но это не значит, что завтра будет так же. И все это знают. В том плане, что сегодня, да, у тебя там круто получилось, классно, но в следующий раз не факт. Потому что это живое, потому что это живой театр, это живо, э, живая энергия, происходящая вот здесь и сейчас поэтому здесь с конфликтами я не могу сказать, что прям такие прям были большие конфликты, а были какие-то личные конфликты, но мы всегда говорим, хотите поссориться лично, вот туда, вот на улицу, все, все, вот, вот там, пожалуйста, это ваше дело, но здесь на площадке вы вы ученики и вы все на равных и вы можете то вот в конфликты вот придумай тут вот вместе с ним возьми и тут сделай этюд. тут сделай, то есть как бы вы же приходите преодолеть себя, но не нравится тебе этот человек, то так Сделай с ним этюд. Ну, Выли эту энергию через игру, через эту игру. И дальше ты увидишь его реакцию. Он же тоже будет по-настоящему с тобой играть. Он же тоже по-настоящему. И ты его начнешь слышать. Начнет проигрывать вот эти вот моменты.
1: Интересно. Давайте вернемся к какие-нибудь более деловые, опять же, да. плоскости. Вы подняли зарплату своим актерам. Да, конечно. Как вы строите? У вас наверняка есть бизнес-модель. Что вы да. просчитываете? Почему у вас такие цены? Цены, кстати, не маленькие. Я посмотрела, да. там вот 330, это какой-то первый взнос. Потом угу. еще там в районе 200, ну там 199, то по-моему, за месяц. да? Угу. Ну, то есть это три года. Это довольно большое вложение.
0: да. У нас наша модель она предполагает, предполагает ну, два варианта. Ежемесячно для взрослых это 204 евро. И второй вариант, когда у нас есть ну, так называемая то есть, рассрочка, когда у нас есть, есть первый взнос, и дальше, чтобы вот ежемесячный платеж был меньше, мы сделали первый взнос больше, и дальше 10 месяцев там было, если не ошибаюсь, по-моему, 160 евро. То есть тогда я пытался получать не 204 в месяц, а 160.
1: Было ли сложно вообще найти за такие деньги в Таллине первых учеников? И, кстати, были ли у вас вложения в рекламу, как вы это все распространяли? Конечно.
0: Сейчас у нас в команде есть маркетолог, у нас... Есть так называемая служба заботы. Это два человека. Один отвечает за общение с учениками через почту, второй на телефоне. То есть туда вложения, естественно, есть в рекламу. То есть маркетолог у нас создает, она сама все создает рекламу, создает стиль, выставляет посты. То есть, то есть она занимается полностью вот всем продвижением по рекламе.
1: И как это выглядит все, опять же, по бизнес-модели? Какая сумма уходит на продвижение? Когда вы понимаете, что у вас уже достаточно продвижения, но только на сентябрь эту компанию открываете рекламную или как?
0: Например, два. Мы открываем два раза в год рекламную кампанию в начале года на набор и всегда в конце января февраля Если по рекламе, мы, см мы смотрим, сколько стоит наш ученик. По охвату дальше смотрим, сколько человек реально записал, сколько пришло. И дальше от этого высчитываем рекламные стратегии. То есть, опять же, это маркетолога она все это умеет делает, вот, Но она просто мне, допустим, говорит, вот эта реклама один человек стоил там, там, бывает безумные там 7 евро один человек. Это очень дорого. То есть, ну это, что, значит, я понимаю, что рекламная кампания прошла, ну, не, очень, не очень, хорошая. Как с...
1: дорого? Он будет потом 200 евро в месяц приносить?
0: Да, но на самом деле дорого с таким объемами, то есть, это правда дорого.
1: Это реклама в соцсетях.
0: Да. Во-первых,
1: да. как, во как начиналось, как вы набирали вот этих первых, которые пришли угу. в студию, которые 3 на 4. Да, да. и как потом, можете по этапам?
0: Да. Да. Я да. расскажу. То есть сначала, с, еще до того, до открытия вот именно студии, у меня был опыт в продвижении, в создании. И сначала вот вот, это нужно тестировать гипотезу. То есть сначала нужно понять, от чего людям-то хочется и банально, что нужно начать с того, что вот у меня есть продукт, есть понимание, какой он должен быть, и я должен спросить у людей, вам вообще как? И он может быть, на самом деле, бесплатно сделан, он может быть какие-то первые шаги, я, я сам для себя пытаюсь понять, это вообще работает или нет. И то есть я, в принципе, с этого-то и начинал. То есть я сначала договорился там с педагогами, которые там, я говорю, это эксперимент, вот попробуем, получится-не получится, через 2-3 месяца закроемся, ну ничего страшного, бывает. Они к этому были готовы. И людям тоже я говорил, что, ребят, слушайте, вы, конечно, пришли как к профессиональным актерам, но программы нет. Вы первые, которые думают, вы готовы, так да, мы готовы. Ну, супер. То есть, что я делал? Я тестировал: работает или нет. И дальше, когда что-то работало, я это закреплял. Если работают, не трогай. И они это были же... ваши
1: знакомые, которые хотели да, учиться? Да,
0: сначала, сначала это вот э, окружение. Это сначала окружение, то есть это, э, допустим, ребята, которые у меня уже учились в предыдущей студии, я с ними сказал, вот я собираюсь студию открыть, хотите? Они сказали, ну, давай попробуем. А дальше я дал рекламу просто в Фейсбуке от своего же имени Я профессиональный актер, вот, набираю к себе а, Сделал страничку на, а, на Фейсбуке, что Арчердак Какая-то вот такая странная студия с профессиональными актерами И дал такую рекламу, если, если не ошибаюсь, вообще чуть ли там не на, на 30 евро угу. Но а, из-за того, что запрос был, то есть запрос был еще до моей студии у взрослых у людей был запрос на актерское мастерство. Я попал в волну. И эта волна, она, как бы она потом стала накрывать. И я понял, что надо дальше расти. То есть здесь, конечно, нужно очень хорошо слышать аудиторию. Очень хорошо ее чувствовать. Что если есть запрос, значит, стоит туда идти. И там и не бояться, не бояться экспериментировать. На самом деле, очень много я учился на ошибках. Очень много. На победах я, ну, как бы, на победах не учиться. Учится на ошибку.
1: Ну, расскажите какую-нибудь самую большую вашу ошибку.
0: Самую большую ошибку? Сложно рассказывать о да? Может, про победы. Были такие вещи, допустим, работа с командой, работа с, с командой, которая именно педагогический состав. И, б, был такой момент, когда ты уже все тебе вложился в рекламу, вложился, договорился с, с людьми, составил расписание, то есть, ну, тебе все, все наладил. Раз человек, который к тебе приходит преподавать, у него что-то не так. как бы У него по личным причинам раз не, не, как бы не может работать. Хотя ты, на самом деле, когда с ним встречался, у тебя внутренне ты видел это и чувствовал. Что может. Что он может подвести. Ага. Что есть... он может подвести. Ты это чувствуешь. То есть это какое-то вот ощущение интуи, да, по интуиции. Ты просто чувствуешь, что ну наверное нет хотя профессиональный человек все, все как бы ну, по, по бумагам все прям хорошо вот этот такая интуиция ну, вот я сейчас, сейчас очень много в этом плане тоже стала доверять своей интуиции потому что тогда эта группа набрана и мне нужно пер все переделать uh -huh. все переделать а это сразу же для наших учеников это очень сложно они, они идут к одному особенно, особенно дети ну конечно нужно смотреть не только на бумаги которые тебе дают и там рассказывают что я там 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 учился а еще очень важно личное вот это отношение, личные чувства.
1: Кстати, а вы играете до сих пор?
0: А, да, у меня сейчас в театре по-моему, осталось два спектакля. Это «Мастер и Маргарита» и детский спектакль «Окулиска, враг редиски». Меня Светлана Янчик позвала помочь. Вот, мы в прошлом году выпустили. А тогда я два года назад по собственному желанию пришел и сказал, что все-таки все. -таки все. Вот.
1: Почему? То есть все-таки не удается совмещать? Вот эта вот бизнесовая часть, она победила?
0: Я так скажу, бизнес — это творчество. Все предприниматели — это творцы. Что предприниматели делают? Было Не было ничего. Была только какая-то идея, какая-то фикс-идея, и захотелось ее реализовать. А что это делать? Это творчество.
1: Ну вот вы говорили, когда актер, да, он работает собственным телом, собственными да, эмоциями, да. а здесь это более рациональный процесс. Нужно так посмотреть человека, его перепроверить. То есть кажется, что вот эта вот изначально интенция доверять, вот она, она да, больше да. как раз от творчества, а перепроверять это да, уже рациональное. Да, да. Я про это говорю. Ну и, конечно,
0: есть вот такой уже профессиональный профессионально скажет, что переключение внимания, то есть я четко переключаю внимание, где я занимаюсь четко творчеством, а где я занимаюсь бизнес-процессами. Вот прямо это разные абсолютные вещи, это разные стези. Обсуждения обсуждение о стратегии, то есть как мы ведем, куда мы ведем, сколько мы собираемся привлечь людей, денег, нас что потратить. То есть это вот конкретно, вот мы там все садимся и все выписываем. Что возможно, что невозможно, что нужно закупить Потому что тоже студия — это, это у нас профессиональная техника, естественно То есть это, это кулисы, это, ну там куча-куча-куча всего, что, что нужно отдельно А есть творческие процессы То есть какой спектакль мы делаем, что мы создаем И какие мероприятия мы делаем Как мы организуем людей, чтобы они между друг другом контакчили. Сначала по отдельности, а потом... То есть вот, вот такие, то есть более такие, приплетающиеся с творчеством И все это делаете вы? Ну да, по большому счету да. Я, кстати, хотела бы,
1: чтобы вы сказали про соосновательницу, я так понимаю, вот суть по сайту это Анна Арбузова.
0: Анна Арбузова. Анна, она когда-то... Она равная,
1: там равные соавторы.
0: Да, да, именно. Она придумала слово чердак, а я добавил арт. Аню я очень люблю, мы уже давно-давно знакомы Она была моей ученицей, когда еще до чердака а Именно как раз ей я пожаловался о том, что мне не нравится директор, где я работаю И а, тогда а, вот они с мужем тогда мне пнули, сказали, давай Я сказал, эстонского я не знаю Они говорят, мы тебе поможем И это просто был, давайте попробуем, ну давай попробуем И Анна... А, у нее есть большой опыт в бухгалтерии, большой опыт, и она работает, в принципе, с цифрами. И мы достаточно четко вот здесь разделились, что она занимается договорами, занимается бухгалтерскими вещами, занимается административными вещами, то есть вот такими, с одной стороны, рутинными вещами она занимается, но с другой стороны, она вместе со мной придумывает разные проекты. То есть бывает так, что... Я там что-то придумал, делаю, 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 а она такая, ой, смотри, это похоже на фестиваль. И так я придумал фестиваль. То есть у нас, когда пятилетие было, сейчас в этом году мы праздновали замки Глена. На самом деле для себя я делал, ту же самую проверял гипотезу, работа она или нет. Я хотел проверить, будет ли работать так фестиваль. Я вот там, там проверил, я понимаю, что это работает. Я понял, какие-то детали, ошибки, которые я там сделал, я для себя тоже вынес, себе их там прописал, записал. Кстати, очень, тоже большой-большой совет, все нужно писать. В голове ничего не держать. Все, все, все прописывать, все то есть это, это, это обязательно. Я записал, понимая, что дальше у меня есть сила на том, что создать международный фестиваль. Это, вот, это вообще следующий уже как бы шаг и цель.
1: Расскажите про те проекты, которые у вас еще в разработке, и о чем вы мечтаете дальше.
0: Да, расскажу с удовольствием. Сейчас у нас обучение то есть уже как бы вышло на, на тот уровень, когда у нас четкая программа. Мы, все, мы понимаем, что, как, для чего, каким образом работать то есть у нас с детками, с молодежью, со взрослыми. Но я же, это я. Мне, мне не интересно просто так. Соответственно, сейчас в этом году у меня такие шапошные, то есть такие первые договоренности по поводу того, что на чердаке мы будем делать разные мероприятия. У нас будет закрытый клуб чердака, но это что-то вроде квартирников, питерских квартирников. Так как я сам из Питера, mm -hmm. вот, это будет закрытый клуб питерских квартирников, где я буду приглашать очень крутых художников, музыкантов, певцов ну, из разных профессий приглашать творческие встречи, где они могут рассказать о себе, а в закрытом абсолютном обществе на 3-40 человек максимум. Плюс будут открытые мероприятия. Даже с теми же, куда мы дальше уже будем билеты продавать.
1: ну То есть она монетизируется как бы в будущем в расчете на то, что вы просто показываете себя, и дальше люди вернутся уже на какие-то платные мероприятия, на уроки, на
0: там, а, Это вот первое. Второе, а, это возникают дополнительные завязки с людьми, потому что очень ценный ресурс — это люди. Очень ценный ресурс.
1: Вы, наверное, уже всех знаете в Талине?
0: Ну, нет, не всех. То есть у меня от этого возникают а, моменты а, аренды. То есть у меня начинают арендовать помещение, потому что посмотрели, увидели, что там что вообще возможно. А дальше а, начинают рассказывать про студию. Там такая студия, там нужно туда ходить. Все, это начинает реклама.
1: Uh -huh. Значит, есть эти мероприятия, фестивали.
0: Да, фестиваль. А, он а, оказался сейчас он очень большой. Он будет международный. Я буду приглашать с разных а, мест. И он, он будет а, конкретно для любительских театров. То есть никаких профессионалов. Их театров, я приглашать я не буду, это будет э, фестиваль про то, что, что люди, которые занимаются в театральных студиях, думают о современном театре. Какой он должен быть, современный театр? Структура такая. Три этапа. Первый этап, когда все, мы собираем все заявки, как обычно, но в заявке они должны указать три темы, на которые должен говорить современный театр. Что там должно быть? Да? То есть про любовь это очень расплывчато. Ну просто про любовь. Нужно конкретно про что? То есть, допустим, любовь матери к сыну. Это очень конкретная вещь. И вот эту тему, допустим, они видят, что вот в театре сейчас актуально, допустим, про это. Все отбираем с профессиональными людьми. И второй этап, когда мы это все выносим на голосование, и ну, как бы наши, наши профессионалы отбирает 15 тем, и дальше будет открыто голосование для всех, как в Эстонии, и так за рубежом, там, где сами участники тоже это продвигают, где зрители... Выбирают три актуальные темы на Которые мы интересны Тем самым у нас в голосовании выбираются три темы Самые-самые-самые После этого, Только после этого Сами участники фестиваля Они создают зарисовки на спектакле На 20, 20 минут на одну из тем То есть они выбирают одну тему Которая им реально нравится И они это делают Дальше, дальше как обычно Они присылают видео нам Присылают описание Райдер Райдер это что? что там должно быть вот Мы это, опять же, дальше уже идет отбор от нашего профессионального жюри. И дальше мы уже приглашаем сюда, в Эстонию, играть. Но это еще не все. Помимо фестиваля, так как это является зарисовкой спектакля, призом будет постановка в их любительском театре с профессиональным режиссером, светом, звуком, гримерами. То есть полностью вся команда профессионалов, которые придут и им помогут создать спектакль. А зритель будет голосовать своим временем. За тот или э, иной спектакль а, То есть э, зритель будет ходить Между площадками на, Одновременно на четырех площадках будут работать э, коллективы Одновременно запускаться Если зритель пришел, ему не понравилось Он ушел И его время будет, будет засчитано
1: Датчики на них будут стоять
0: Все намного проще Будут QR-коды Нельзя будет сидеть Можно будет только стоять Только в одном зале можно будет сидеть Где не будет спектакля Кафе
1: И соответственно монетизироваться опять же Все это будет по билетам
0: Да да, монетизировать по билетам, плюс от, ну, туда он, мы без спонсоров уже не сможем, то есть у нас э, буду искать спонсоров на такое э, мероприятие, то есть будет международное, соответственно, будут привлекать с, э, разные фонды, и европейские и наши фонды, то есть я, ну, как бы здесь, ну, Денег много, много нужно будет. А. У нас будет английский, это основной язык. Английский, так как у нас с разных стран. Угу. Соответственно, эстонский, так как он здесь. И язык страны, который приезжает. Ну, у нас спектакль еще есть, который у нас ребята играют. Спектакль «Кто я?» — это про социальные маски. И спектакль «Не сказки для взрослых». Это по «Серегия Козлова», который «Ежик в тумане» написал, да мы сделали совместили эти сказки с письмами детей своим родителям, а дети это мы все дети, то есть писали взрослые, молодежь, дети писали с тем, что родители никогда не прочитают, и письма были анонимные, и только я знал от кого, потому что ну банально мне приходило письмо, но так как я я обещал, что я никогда никому не скажу от кого это письмо то или иное, я буду брать только тексты. И мы соединили сказки с этими текстами. Тексты достаточно... Вот эти письма, они достаточно непростые, а сказки очень светлые, и они очень философские. Им была задача посмотреть, как взрослый человек относится сейчас, на данный момент, к любви, к поддержке, к дружбе. Что такое дружба вот взрослого человека? И вот с компиляцией э, писем и сказок она позволяет раскрыть, что если тебе плохо всегда есть человек, к которому ты можешь обратиться за помощью. Вот это там, тоже такой вот э, спектакль. Плюс у нас сейчас вы, выходит спектакль, Артем Гореев будет ставить э, по Вырыпаеву. Я буду ставить э, колыбельную для взрослого мужчины, которая выйдет в декабре месяце. Плюс у нас э, будет стартовать киноклуб, э,
1: угу.
0: где мы будут смотреть и обсуждать фильмы ну, за чашечку кофе рассказывать интересные, то есть лекции про, про разные фильмы. Плюс у нас стартовал курс по семиотике, у нас профессор Тартурского университета Елена Григорьева, она ведет этот курс. Плюс у нас еще стартует курс где-то с октября месяца по художнику по свету и звукорежиссуру.
1: Очень много интересного. Благодарю вас за, во-первых, советы. Я вынесла, что работать не трогай, не бойся пробовать и все записывай.
0: Да, да, да спасибо вам. Я
1: напоминаю, что у нас в студии был сооснователь и руководитель театральной студии Арчердак Иван Алексеев. Наши подкасты на всех платформах. Подписывайтесь на соцсети и читайте ДВ.